2: saludos alados y bienvenidos a una edición especial de Al otro lado del espejo. Desde el Mediterranean Diving, décimo salón de la inmersión de la Fira de Cornilla. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita, Radio 21, a través de las ondas de la frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5 y 107.3 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es Bueno amigos, pues nada, otro ratito de descanso escuchamos unos temitas musicales y seguimos charlando con amigos del decimosexto eh, Salón de la Inmersión, el Mediterranean Diving, en la Fira de Cornellá. Bueno, y tenemos eh, nuestra, en nuestro pequeño estudio improvisado a Francesc Oliver. Buenas tardes, Francesc. Hola, buenas tardes. Bueno, Francesc lo tenemos en el stand justo, es el vecino de enfrente. <risa> Exactamente. <risa> en este caso, el vecino de enfrente con el que nos llevamos estupendamente. Y, y bueno, eh, francés, tú tienes eh, un espacio eh, dentro del mundo del buceo que se llama OptiSub. Sí, pues cu Cuéntanos un poco ah. a qué te
3: dedicas. Vamos a ver, uh, yo soy buceador desde que tenía 20 años aproximadamente, ya tenía un problema visual propio que era miope, miope digamos uh, severo y empecé a buscar soluciones para mi problema y poder bucear y poder disfrutar de de lo que es el, los fondos marinos, evidentemente. Entonces, al mismo tiempo que ya estaba iniciando o completando mis estudios de óptica, también empecé a buscar soluciones para este problema que tenía yo. Estas soluciones pues, consistían primitivamente con sistemas un poco rústicos de acoplamientos internos en la máscara para poder poner la graduación. Y esto posteriormente lo fuimos mejorando y perfeccionando Y lo mismo que iba yo solucionando mis problemas Iba solucionando también los problemas de mis compañeros de inversiones Que bueno, que poco a poco se fue convirtiendo en, en un Diríamos un modus vivendi o un modus disfrutandi De todo el mundo del buceo Y así hemos seguido desde, ya te digo Que hará aproximadamente unos cuarenta y pico de años que lo estamos haciendo
2: bueno, yo eh, te conocí, bueno, conocí tu, tu stand de OptiSub. lo conocí en el Day Travel Show y eh, automáticamente me fui derecho, porque, a ver, uno ya tiene unos añitos y, y empezamos a tener problemas efectivamente para, para poder ver con claridad, eh, enfocar eh, correctamente y ver el ordenador, el ordenador de buceo. Esto es importantísimo, que podamos ver los instrumentos bajo el agua, ¿no?
3: Evidentemente, eh, es, hoy en día es el principal problema que tenemos que solucionar. Cuando yo inicié el tema del buceo, eh, bucear era una, un deporte, no diría de riesgo, pero evidentemente que no era con, no teníamos la seguridad que se tiene hoy en día. Y el, el término medio de la edad de los buceadores eh, oscilaba entre los 20 y 40 años. A partir de aquí, era muy raro encontrar un buceador que continuara practicándolo. ¿Qué ha ocurrido con el paso de los tiempos? Que los equipos han mejorado, que cada vez tenemos más seguridad, que cada vez tenemos más profesionales que nos orientan en cuanto a los cursillos y a la forma de practicarlo, pero esto no ha evitado que a partir de los 40 años el, la persona, el género humano, tenemos un problema que se nos viene encima que se llama presbicia, y la presbicia simplemente es lo que todo el mundo conoce como vista cansada. ¿Qué quiere decir la vista cansada? Que no vemos bien de cerca. ¿Qué ocurre entonces? Que queremos consultar el ordenador de buceo y no lo vemos con claridad. Con lo cual, esto implica un riesgo para el que está practicando en aquel momento la inmersión. Y ya te digo, en este momento yo te diría que estamos del orden del 80% de las máscaras graduadas que estamos haciendo solucionando este problema, el problema de la presbicia. ¿Y cómo solucionáis este tema?
2: ¿Cómo, cómo lo hacéis efectivamente?
3: Realmente es, es tan fácil como... A ver, digo fácil, para mí es muy fácil porque llevo muchos años haciéndolo y es mi trabajo, pero es muy fácil porque simplemente es graduar la vista de una persona, determinar cuál es su visión monocular, es decir, cuánto veo con el derecho, cuánto veo con el izquierdo, qué te tengo que poner el derecho, qué te tengo que poner el izquierdo, calcular la distancia de enfoque que tú quieras, porque no es lo mismo la persona que quiera ver un odibranquio o un... ¿Eh? Uno, una, una gambita o una cosa muy chiquitina que el que diga, no, no, simplemente lo que quiero yo es consultar mi ordenador de buceo y esto, eh, claro, con nuestra experiencia podemos determinar cuáles son las distancias de enfoque que requiere cada buceador entonces se le gradúa la máscara poniéndole la parte inferior de la máscara graduada y determinando la altura a la que él la quiere porque no es lo mismo la persona que quiere una máscara de buceo para ver de cerca simplemente para consultar su ordenador de buceo que me va a requerir un espacio relativamente pequeño que el que quiera hacer fotografía submarina que va a pedirme un espacio un poco más amplio o el típico buceador que hace vídeos submarinos. Estos buceadores normalmente se pasan toda la inmersión mirando a través del ocular de la cámara, con lo cual me van a pedir un, un campo de visión cercano muchísimo más amplio. Pero esto es hablar con ellos y determinar cuál es la, la necesidad de cada uno.
2: O sea que es un es un trabajo absolutamente personalizado para cada
3: buceador. Absolutamente es un traje, como yo siempre suelo decir es un traje a medida de cada uno, de cada persona, de cada buceador tiene sus uh, requisitos, sus uh, sus necesidades y nuestro trabajo es uh, solucionarle estos problemas.
2: Bueno, yo ayer estuve contigo un ratito y estuvimos viendo un poco estas necesidades personales que yo tenía y decidimos que, que yo necesitaré aproximadamente dos dioptrías, ¿no?, de, de, de regular este, estos cristales para estas dos dioptrías, ¿no? Y, bueno, pues esto es aportar una, una máscara, una máscara eh, que tenía que tener algunas cualidades, ¿no?, esta máscara.
3: Sí, lo, el único requisito que pedimos es que la máscara puede ser perfectamente la de cada submarinista, ¿no? Pero lo que sí pedimos es que sean máscaras de lentes separados y desmontables. Esto es porque las máscaras que son de lentes separados y desmontables, la distancia entre el lente y el ojo es muy parecida a la de unas gafas convencionales. Con lo cual no tenemos que hacer ningún cálculo adicional para que la graduación les sirva perfectamente. Pero, ya digo, es lo único que les pedimos. Si quieren aportar su máscara, puede ser cualquier modelo que sea de, de, que esté usando actualmente, pero que sean uh, separados los dos lentes y desmontables. Si en caso de que lo, no tengan esta máscara o la quieran uh, uh, que se la suministremos nosotros, somos distribuidores de varias marcas de, conocidas en el mercado que re, re, reúnen estas condiciones.
2: Bueno, y entonces, en este caso, si yo ya conozco mi, mi graduación y... y tú me puedes distribuir una máscara concretamente, eh, ¿cómo contacto yo contigo para decirte, eh, francés necesito eh, esta graduación en el cristal derecho y esta
3: graduación en el cristal izquierdo? Ah, bueno, eh, muy bien, podemos hacerlo telefónicamente, se puede hacer por internet, podéis escanearlo, una receta... Yo recomiendo siempre que se me hagan los pedidos eh, escaneando si es posible una receta de oftalmólogo o de un óptico optometrista que con esta de esta forma, digamos, tenemos una garantía de exactitud en el trabajo que vamos a hacer. Porque claro, a veces te llaman por teléfono y te dicen, no, mira, yo quiero dos en el derecho y tres en el izquierdo. Pero a ver, ¿dos, dos de qué? De miopía, de astigmatismo, de hipermetropía, de presbicia... ¿De qué estamos hablando? Y muchas veces la gente sabe que tiene dioptrías, pero no sabe exactamente qué es lo que tiene. Pero la mejor forma de evitar estos problemas es que me escaneen una receta de un óptico diplomado y con estos datos podemos hacerlo con la máxima exactitud.
4: Y
2: si no venimos
3: a verte, ¿no? Oh, esto sería ideal, y además nos conocemos. Pues dime,
2: dime, dime dónde estás,
1: dime pues es, dónde estás y...
3: Eh, estamos aquí en Barcelona, muy cerquita de donde se está celebrando este certamen. En la Plaza de España, de Barcelona, hay una calle que todo el mundo la conoce como la Carretera de Sans, pero en su inicio no se llama Carretera de Sans, se llama Cruz Cubierta, y estamos exactamente en el número 97 de esta calle, Cruz Cubierta 97. Y ahí nos vais a encontrar. A Lucas y a mí para atenderos en todo lo que haga Fenomenal. ¿Y, ¿Y por Internet, para conectar con vosotros? Perfectamente. Podéis conectar a través de la página oliver.optisub.es. Este es nuestro correo electrónico. Oliver.optisub.es. O la página web es www.optisub.es. O el teléfono. Ah, o también, el teléfono, evidentemente. 93-431-5407.
2: Frances, pues un placer tenerte por aquí al otro lado del espejo y desde luego eh, vas a recibir
3: mi visita porque
2: yo eh, estoy en esa franja en esa franja en la que ya he perdido
3: Pues ahí me encontrarás para solucionar el problema Muy bien, muchísimas gracias Gracias a vosotros, un saludo. buenas tardes
4: a preservación del entorno. ¿Cómo hacemos desde el parque esta, eh, estas iniciativas modélicas? Eh, se resumirían en que ponemos unos controladores submarinos... ...estos controladores submarinos son personal del parque... ...y, y agentes rurales buceadores... ...que van buceando tranquilamente... ...y mirando a ver el comportamiento de estos, de estos buceadores. Si ven que algún buceador pues, se comporta de una manera poco cuidadosa, pues le llaman la atención, que se separen del fondo, que cuidan más la atención y si fuera de una manera o eh, voluntaria, que esté dañando voluntariamente, que seguramente será no será el caso, pues entonces serían descalificados. Después estamos también este año eh, hacemos una, una iniciativa en la cual la fotografía macro la vamos a ir dejando de lado y vamos a hacer otras propuestas de, eh, de fotografía, en la cual lo que buscamos es eh, buscar la máxima representatividad de las Islas Medas. las Islas Medas lo más representativo, lo que está en mejor estado son las comunidades de peces, porque hace ya más de 30 años que se ha protegido, prohibida la pesca, por lo tanto ya hemos llegado a la que llamamos la capacidad de carga, ...entonces hay muchos peces y muy grandes... ...por bueno, entonces una de las modalidades que se van a hacer este año... ...serán los bancos de peces... ...la otra modalidad de, de fotografía será la Posidonia... ...¿por qué la Posidonia? Bueno, Posidonia es una, una planta, una faneroga más submarina... ...que justamente en las Medas está en muy buen estado... ...¿gracias a qué? Gracias a la gestión de, la, de las anclas... ...en Medas se está podido tirar las anclas, hay unas boyas ...y gracias a esto por la pradera de las Medas... ...pues se ha mantenido en muy buen estado junto con las nacras, que hay muchas y muy grandes. Y aparte de este año, pues vamos a proponer, la, vamos a fomentar la utilización del puntero submarino. que es un puntero submarino? No viene a ser más que una barra metálica de acero inoxidable de unos 30 centímetros... ...con lo cual el fotógrafo puede apoyarse sin dañar el fondo, acercarse tanto como quiera... ...acercar la cámara tanto como quiera al objeto sin tener que acercar su cuerpo y sobre todo sus rodillas o sus aletas.
2: Perdona, hay un, hay un detalle más que me gustaría saber, que en alguna ocasión eh, he oído comentar a los eh, fotógrafos submarinos, ¿no? y es el tema el tema del flash, ¿no? evidentemente eh, hay un poco una, una queja, igual que en determinadas eh, inmersiones, por ejemplo, como diría yo, una inmersión nocturna en el Mar Rojo, eh, el llevar una linterna, que es lógicamente imprescindible, eh, claro, afecta, afecta a la vida directamente, es decir, están los peces cazadores y los peces que están siendo cazados, ¿no? Entonces, el proyectar o fotografiar insistentemente a determinadas especies puede, puede convertirles en objetivo de sus depredadores directamente. Entonces, no, no sé si este detalle vosotros lo tenéis contemplado o, o simplemente es un comentario que se... Eh, no. que está en el aire, yo,
5: yo puedo responder a eso porque... Eh, ...se tiene que saber que eh, en submarinismo... Eh, ...los colores se pierden a partir de los 15 metros ya se pierden... ...y a los 30 metros el rojo ya no existe, a los 24 tampoco... ...o sea que eh, para darle color eh, tienes que darle luz... ...y esa luz pues claro, o vienes con un foco o vienes con un flash... ...el foco es más molesto porque... El, hasta allí el flash es un, es un relámpago que dura una décima de segundo y que normalmente no daña nada ¿eh? no eso no, no no deja
2: no deja los peces completamente no. cegados igual que igual que a los conejos cuando van en... estamos en la carretera de las largas el conejo se queda completamente no. Eh, no, 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 a, por... a merced de, de, de lo que le pase no 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 no, 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 no. esto es una exageración sí, a lo mejor. Sí, bueno.
5: ...que un conejo se, con un faro de un coche por la carretera se se pare... ...pues sí, pero en fotografía no, en fotografía un flash... Eh, ...primeramente que no es un flash, es un flash muy abierto... ¿eh? ...o sea que tiene un campo de acción muy largo... ...que no está concentrado so, sobre un punto... ...tiene una luz muy muy larga, muy ¿eh? es una luz blanca... ...y eso es lo que da el color a la gorgonia... La... ...si no sería blanco y negro... ¿eh? Que no, 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 no eso es un,
4: eso... eh, aquí yo me gustaría dar una, una opinión como tú bien has dicho, esto es un tema que crea eh, diversidad de opiniones ¿de acuerdo? evidentemente, esto está clarísimo que el fotógrafo necesita luz para fotografiar de la misma forma que el buceador necesita luz para ver los colores eso está, es indiscutible la otra cosa es que el, el, el ser que está al otro lado del foco bueno, esto no hay nada demostrado Sí que está demostrado el hecho de que cuando vas buceando hay algunos de, de noche hay algunos depredadores que te van siguiendo y aprovechando tu, tu iluminación para ver las presas. Esto, esto sí que es verdad. El efecto que, de cegadura que dice alguna gente que tiene sobre los animales que las traes la foto, mmm, bueno, son suposiciones. Yo personalmente supongo que sí, pero no hay nada demostrado. Desde el parque de las Islas Medas aquí mmm, no estamos actuando porque consideramos que lo más urgente que tenemos que actuar es en la erosión la erosión que podamos tener los buceadores con las aletas con las rodillas con las manos entonces trabajamos el tema de la fructibilidad trabajamos el tema de la mantener distancia mantenemos el tema proponemos el tema de los punteros y el tema de la luz eh, eso será lo hablaremos en el futuro
2: repetimos los datos para que no se nos quede en el tintero repetimos los datos de las fechas y de las eh, inscripciones y demás
5: que no me el festival Medas Imagen y Medio Ambiente este año se cerrará entre el 3 y el 7 de junio de 2015 y bueno aprovechamos para hacer una llamada a todos los que quieran participar o que quieran asistir los que quieran
2: inscribirse ¿dónde pueden? hay una
5: página web www.mimamedas.org es que
2: mucha ganancia de este micro, mucho ruido ambiente y entra todo. Sí, decíamos el dato de la página web para los interesados para inscribirse.
5: Sí, es www.mima-medes.org. Aquí hay el programa, las, todas las actividades y la forma de inscribirse.
2: Muy bien, pues muchísimas
4: gracias. Sí, para facilitarlo, si pones Mimas Startit en el buscador, ya llegarás también.
5: Automáticamente llegas, ¿no? Muy bien. Bueno. Vale.
2: Pues muchísimas gracias por, eh, por esta iniciativa que tuvisteis hace años y que ha, 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 bueno, ha facilitado de alguna manera eh, esta presencia ¿no? en, en los medios, en el mundo eh, de este maravilloso parque en el cual yo, desde luego, eh, he tenido la grandísima oportunidad de... También participar de alguna manera, no en el MIMA, pero sí en, en, en Las Medas, de poder bucear en Las Medas, que me parece uno de los paraísos eh, del buceo, sobre todo en el Mediterráneo.
4: Yo quería animaros a, a participar, aún quedan algunas plazas libres, a daros prisa que se nos acaban.
2: Venga, pues ahí queda eso. Muchas gracias. Hasta luego. La cita del buceo se llama Mediterranean Diving. Ven al decimosexto Salón de la Inmersión. Todo un océano de increíbles sensaciones estará a tu alcance. Escuelas de buceo para aprender, material subacuático para equiparte, destinos turísticos únicos en el mundo donde ir a bucear. Todo esto y mucho más en el Mediterranean Diving. Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en la Fira de Cormella, abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 16 horas. ¿A qué esperas? ¡Ven a disfrutar del agua! ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a AcuSub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. AcuSub. Amarás el buceo.
0: Do it in Daylight like
2: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com. MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos. Te esperamos.
0: Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando al otro lado del espejo. Una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor.
2: Bueno amigos, pues eh, estamos eh, disfrutando de esta magnífica eh, tarde en el Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellá. ¿Me... ¿No me escucha? A ver. Es que hay mucho ruido. Ya,
6: bueno, bueno, vale.
2: bueno, pues estamos, eh, como digo, en el Salón de la Inmersión, en el Mediterranean Diving, el 16 sexto Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellá. ...y bueno, hoy tenemos el, el inmenso honor... ...de tener con nosotros un invitado muy especial... ...Eduard Mella buenas tardes Eduard...
6: Hola, muy buenas tardes...
2: Bueno, Eduard Mella eh, hoy es un día muy especial... ...porque, primero para nosotros, ¿no?... ...de poder tener eh, una figura de, del mundo del buceo... ...un gran divulgador del submarinismo, escritor... ...y bueno, un pionero del buceo en nuestro país... récord del mundo... Eh, ...bueno, toda una trayectoria... Eh, y que hoy va a recibir precisamente el galardón de buzo de honor que le otorga la sociedad histórica de, del buceo Eduard eh, ¿qué tal estás? ¿cómo te encuentras?
6: me encuentro muy bien me encuentro bien porque um, este acto de hoy uh, yo, yo lo acepto con, con mucho con mucho agradecimiento porque aquí que la gente me recuerda ¿no? y después de tantos años Después de tantos años de bucear, pues siempre es agradable ver a que a uno le recuerda, ¿no? Y es así. Claro, entonces no quisiera empezar la entrevista con una discusión, porque dices que para vosotros es un gran honor, pues que para mí también estar con vosotros. Ya o sea, no vamos a discutir de quién es el honor, vamos a dejarlo a medias.
2: Bueno, eh, eh, desde luego el honor para mí es inmenso porque yo empecé mi programa de radio hace aproximadamente cuatro años y, y Eduardo mella fue uno de mis primeros invitados vía telefónica, lógicamente, sí. pero, pero poder tenerlo hoy en persona directamente, eh, pues eh, después que lo hemos seguido durante muchísimos años, y que, bueno, pues yo creo que para la mayoría de, de los que hoy llenan el salón de la inmersión de la fira de Cornella, eh, un poco somos, algunos somos sus hijos y otros seguro que son sus nietos. Ya dentro del mundo del buceo eh, hemos seguido un poquito su estela, sus aletas.
6: Bien, pues sí, sí realmente podría decir algunos mis nietos porque tengo nietos que tiene 40 años y 27 y tengo mis nietos ahora, eso eso ha sido una un, un hito importante en mi vida. Porque abuelo, ya estaba más o menos entrenado, ¿no? Pero de repente me dicen, Eduardo, ese es su bisnieto. Pues esto es, una, es una, una emoción también, valor añadido.
2: Sí, pero yo a lo que me refiero es que deportivamente, dentro de la actividad del, del buceo del submarinismo, eh, muchas personas eh, nos... nos eh, ...bueno, nos fijamos un poco en, en, en los vídeos eh, divulgativos... ...los documentales eh, que hacías para la televisión... ...compramos tus libros, nos entusiasmamos... ...con todas aquellas historias que nos contabas del fondo del mar, ¿no?
6: Sí, bueno, te diré, te diré una cosa... Eh, ...en mi vida de submarinista he pasado por distintas fases, ¿no? Puedo decirte que principio... La, 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 ...me quiero olvidar de un año un año muy, muy malo porque me dediqué a la pesca submarina yo matar peces no se me daba bien pero duro poco, durante un año y después ya abandoné el fusil cogí una, una cámara y simplemente abrir los ojos del el fondo de mar, ese era el objetivo esencial para mí ¿no? bueno, a partir de este momento pues, he buceado dónde y cómo he podido entonces te decía que los 15 años que yo pasé firmando contratos con Televisión Española y haciendo series por, para ellos fueron para mí como una, una época de oro. Porque imagínate por un momento ir donde a ti te placía, decía: Pues a las Islas Seychelles. Bien, entonces que una, una compañía importante como esta, Televisión Española, le dije, Pues le firmamos un contrato si hace una serie para nosotros. Yo, encantado, firmé un contrato con Televisión Española y además. Cobrando, ...y perdón la palabra tan textual pero es así, ¿no? O sea, yo iba a hacer lo que me gustaba y además compensado económicamente... ...porque si bien dedicaba el 100% de mi actividad a los programas de televisión... ...pues también era una profesión para mí nueva. Yo dejé un, un puesto de ejecutivo comercial de una empresa muy importante... ...y a los 52 años empecé a buscar para hacer de mi afición una, una misión, un trabajo... ...porque fue el trabajo... ...no nada, no, no iba yo a, a un fair play... No, a, ...a disfrutar... ...iba a trabajar... ...pero trabajar es lo que me gusta... ...y esto para mí fue una enorme experiencia...
2: ...bueno y en relación con... Eh, con, su, eh, ...con su famoso... ...con su famoso récord del mundo... ...porque esto es algo... que ...no sé si... ...yo creo que todo el mundo lo sabemos... ...pero sabemos que... ...que usted fue el primer ser humano... ...que bajó con un equipo autónomo a 100 metros de profundidad... ...¿cómo fue aquella
6: aquella experiencia? Bueno, fue una experiencia indiscutiblemente muy emocionante... ...yo lo recuerdo paso a paso, lo recuerdo todo... ...hay algo que me tiene preocupado aún después de tantos años... ...porque claro, yo estaba en el centro de museo de la Armada... ...a bordo de una embarcación del centro de museo... ...con mi equipo... Con un mar azul transparente, y yo sabía que me iba a tirar al agua para intentar batir un récord de mundo. Pero lo que jamás he conseguido saber, ¿quién fue que me empujó? Porque yo no sé quién fue, me pegó un empujón y yo me lo estaba pensando aún. ¡Ah, que le empujaron! Esto, como puedes ver, eh, procuro no perder el humor siempre, ¿no? Yo lo recuerdo todo muy bien lo recuerdo todo muy bien y fue una inmersión lo recuerdo muy bien y fue una, in, una inmersión en aquellos momentos comentada, comentadísima una inmersión que constituyó un récord de mundo, la primera vez que un hombre bajaba a 100 metros y lo importante es que bajaba pero además subía ¿eh? y, sabía, y subía para contarlo y para experimentar. ¿no? Y aquello marcó un hito en las actividades subacuáticas de España, porque nadie lo había hecho, y aquello eh, de alguna forma hizo que se comentara el museo como deporte de riesgo. Pero de alguna forma aquello marcó un, el sendero que yo iba a seguir durante muchos años, tantos que aún hoy estoy aquí, de, después de haber cumplido 91 años. Y esperando, esperando de ver si cuando se si caliente en las aguas, de Melano, yo puedo volver a bucear o no, porque claro, el tiempo lo no perdona, he tenido algún problema, ahora llevo marcapaso. marcapasos me han dicho que puedo bucear con él, pero hay otras personas, médicos, que me dicen que no, entonces yo tengo que... Yo estoy, estoy pensando en hacer un referéndum, pero no creo que Rajoy diga que es inconstitucional, pero haré un referéndum, buceo o no buceo. Y yo me reservaré el voto de caridad. Si me dicen que no, a lo mejor digo, bueno, pues yo digo que sí, a ver qué pasa. Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que hay mucha gente que estaría encantada de acompañarle en esa magnífica inmersión que seguro, que seguro que haría, por supuesto que sí. Eh bueno eh, yo quería comentarle que el año pasado que no, no nosotros estuvimos aquí y no no le vimos por aquí porque creo que estaba usted eh, resfriado un poquito resfriado y mmm, tuvimos la oportunidad de conocer a josé maría zapata este ingeniero de la casa nemrod era responsable de, de de parte del equipo que que, que, que iba a utilizar precisamente. ¿no?
6: Exactamente, exactamente.
2: Y él decía que, que no podía dormir por la noche porque un, una persona, un ser humano, Eduard Mella concretamente, iba a intentar batir el récord del mundo bajando a esas profundidades y que no sabían si el dispositivo iba a dar el aire que necesitara para poder seguir viviendo, claro.
6: Bueno, es que, quizá él en aquellos momentos tenía sus dudas de, de si la parada iba a funcionar o no, pero puedo dar la tranquilidad a Zapata, José María Zapata hace poco he hablado con él de que yo sabía que iba a funcionar el, el fallo que podía haber sería más bien humano lo que podía fallar era yo pero el aparato que iba a funcionar a, a las dos maravillas como, como así fue
1: y,
2: y además hemos tenido la oportunidad también este, este invierno en diciembre que estuvimos aquí en Barcelona eh, eh, como ...como parte del Underwater Festival... ...en el Museo Marítimo de Barcelona... Eh, ...pudimos ver eh, el equipo... ...el equipo que, que, que... aquel día utilizó... ...y que bueno, que ya es todo... ...todo un hito para... ...para el resto de los buceadores que hemos venido detrás... ...desde luego...
6: ...este, este equipo... ...este equipo fue regalado al Museo Marítimo... Eh, ...pocos días después de batir el récord... ...la Casa miembro eh, ...ofrecieron al museo que lo aceptó encantado de entregar todo el equipo completo ¿no? y a cabo de tantos años el equipo aún continuaría un poco deteriorado por los años, pero también lo soy yo, ¿no? el tiempo no perdona pero así todo, pues lo, yo lo vi metido en la vitrina y me gustó mucho verlo y también me gustó verlo porque que significaba que yo no estaba dentro de la vitrina sino estaba en la parte de fuera y dispuesto a repetirlo, ¿eh? a repetirlo. Y así espero poder hacerlo.
2: Claro que sí. Pues, pues nada, Eduard, eh, hoy es un reconocimiento el que le hacen toda la comunidad, sobre todo el hecho de que sea la comunidad histórica de buceo. Es eh, esta asociación que, eh, bueno, estamos encantados de, de colaborar con ellos, con la difusión de todos los eventos que hacen, de... Mm, conservar de alguna manera de poner en valor todo todo el camino ¿no? todo el camino de, de la historia del buceo ¿no? y que mucho de ese camino eh, pues eh, eres responsable directo no
6: bueno, responsable directo no sé si lo soy lo que evidente pues de que um, fue en su momento pues el buceo eh, que era un deporte de riesgo poco conocido actualmente ya vemos lo que es, es un deporte de riesgo aún, pero un riesgo calculado y con unas cantidades de material increíblemente, técnicamente perfecto, que la gente hoy día puede bucear con un margen de seguridad importante. Yo estoy encantado de ese pequeño trofeo que me entregan. porque, Porque entre otras cosas significa que, pues que la afición no me, no me olvida, ¿no? O sea que ese señor tendrá 91 años, pero continúa buceando. Y eh, que el hecho de que se acuerden de mí, pues para mí es una satisfacción es, Y espero que siga siendo hoy. No quiero decir cuántos, porque eso sería ya demasiado, pero es que un par de años a lo mejor podría aún buceando por este mundo. A mí me preguntan, y cuando me preguntan, ¿cómo estás, Eduardo? Eduardo, ¿cómo estás? Pues yo digo, pues bien, tranquilo, vivito y buceando. Normalmente estoy coleando, pero yo digo, no, vivito y buceando. Sí, sí. Y bueno, espero, que, espero continuar. Espero
2: así. que por muchos años, Eduardo espero que sí muchísimas gracias por, por estar un rato con nosotros al otro lado del espejo por dejar este ese testimonio de tu vida de, de, de tu amor a los a los peces de tu amor al, al mundo submarino al, al deporte a la actividad del submarinismo y, y nada y un, te mando un abrazo muy fuerte muchas,
6: muy muy amable muchas, muchas gracias. gracias.
2: La cita del buceo se llama Mediterranean Diving. Ven al decimosexto Salón de la Inmersión. Todo un océano de increíbles sensaciones estará a tu alcance. Escuelas de buceo para aprender, material subacuático para equiparte, destinos turísticos únicos en el mundo donde ir a bucear. Todo esto y mucho más en el Mediterranean Diving. Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en la Fira de Cornella, abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 16 horas. ¿A qué esperas? ¡Ven a disfrutar del agua! ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana.
0: Acusub, amarás el luceo. Do it in daylight. Like
2: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com. Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos. Te esperamos.
0: Al otro lado del espejo.
1: Con Ron Freeman. Radio 21.